0: Constellers, me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo para viajarmos e navegarmos pelo multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje é um episódio mais filosófico e a gente vai trazer um tema muito diferente aqui do que a gente vem trazendo, mas é um tema reflexivo, para você sair daqui pensativo e refletir um pouco sobre o que está acontecendo com o mundo. Não navegaremos sozinhos nesse multiverso, eu tenho aqui uma convidada que foi muito gente boa, se disponibilizou e está vindo com o maior prazer, sem delongas com vocês, Denise Pita.
1: Que honra estar tá aqui, <risos> que honra conhecer seu trabalho, que colabora aí para as reflexões e consciência Gratidão. desse momento e um prazer enorme estar tá aqui com você.
0: Gratidão, Denise.
1: Olá, Constellers. Vamos arrebentar aí nesse bate-papo várias reflexões e vocês vão entender por que, que é importante a gente pensar e tomar consciência do momento que a gente vive.
0: Gratidão. E hum. aproveite e se apresente também fale um pouco da sua vida, da sua trajetória, sua história, para a galera te conhecer mais também. E aí no final também a gente pode deixar os seus contatos, redes, né? mas fique à vontade para se apresentar.
1: Então, é, eu sou a Denise Pita, Gente, eu fui das primeiras blogueiras do país da, da, na área de moda. Janeiro de 2006. Pensa na pré-história, quando tudo ainda estava bem no comecinho, eu iniciei um blog de moda. Que massa. É, então, já, já vamos completar 18 anos em janeiro nessa trajetória. Uhum. Então, fui das primeiras influencers de moda no país. É... Tudo nasceu, eu tinha uma marca de lingerie. E tinha aqueles sites de flash, lembra? Que uhum. uma fortuna. Uhum. E não tinha como, era muito, muito caro. eu queria muito estar na internet, porque eu sabia que a internet ia mudar definitivamente. O mundo nada mais ia ser, o meu, meu TCC havia sobre isso. E eu sabia que nada mais ia, ia ser como antes. E aí, meu irmão falou de uma ferramenta chamada blog, que eu não sabia o que, que era. Aí ele falou assim, mas é um site? Não. não, não é um site, mas é gratuito. Eu só ouvi uhum. o gratuito. Eu não queria saber o que era, era gratuito e eu ia estar na internet.
0: Uhum. Então,
1: montei, assim, o Bastidores da Moda em janeiro de 2006. Que legal. É, então, aí nisso, quando eu vim fazer moda, as pessoas. Eu já tinha feito artes plásticas e tive que batalhar. Eu fiz artes plásticas em Salvador. Eu desenhava a vida inteira, uhum. eu desenhava as bonequinhas com pé de cabra, que eu explicava <risos> para meu irmão que não era pé de cabra, salto alto, <risos> mas aí eu descobri, eu vim passar férias com meu irmão em São Paulo, e eu descobri que havia faculdade de moda, então quando eu cheguei na faculdade de artes plásticas, gente, eu nunca tinha desenhado natureza morta, era croqui o que eu desenhava, então eu tinha que dar um jeito de vir embora para São Paulo,
0: uhum. só
1: que eu sou do interior do interior da Bahia, de uma cidade é, muito forte no agronegócio chamada Barreiras Bahia.
0: Uhum.
1: E assim, yes. se esperava que eu fizesse faculdade e voltasse para Barreiras. Barreiras uhum. é na Bahia, mas está a 1.200 quilômetros de Salvador. São 12 horas tanto que eu chego aqui em São Paulo. Ah, eu sou da Bahia. Eles falam praia, é, vou botar uma pousada e eu penso, é só 12 horas. Ah.
0: Bem, vai da baixando. praia.
1: Uhum. Então, eu tive que fazer todo um planejamento para vir para São Paulo. Passei a faculdade para a noite, fui trabalhar, estudar, fiz uma reserva, fiz minha poupança. Quando terminou a faculdade de artes plásticas, que minha família falou, agora você volta, eu falei, não, agora eu vou para São Paulo
0: uhum. fazer moda. Que massa. E... Aqui é onde acontece, né? As Exatamente.
1: Coisas. Eu uhum. tinha minha reserva, porque minha, minha mãe perguntou com que dinheiro. Eu falei. O meu. Eu tinha dinheiro aqui para viver os primeiros oito meses, se eu economizasse. E assim, tudo começou. Só que, quando eu falei que ia fazer moda, fica aquela coisa no ar. Já fez uma faculdade de nada. É perdoável, mas duas faculdades de nada. Aí imagina cara. o drama. Tipo, essa daí não vai ser nada na vida <risos> mesmo. Então, mas eu acreditava, era. era aquilo me chamava. Eu, eu, eu era fascinada. E quando eu cheguei na faculdade de moda, era aquilo mesmo. E eu descobri que moda não é roupa só. Primeiro, moda era a segunda indústria do país que mais gerava emprego. Moda, na verdade. É o modo de ser de um indivíduo de uma época. E que moda, como ficou conhecida na nossa época como status social, é só uma faceta da moda. Uhum. E aí eu descobri ainda que moda também estuda as manifestações do novo na cultura. Aí eu me apaixonei. <risos> o universo das tendências, o universo... Gente, quando você chega lá e você fala, é isso, é aqui mesmo, eu tava certa, você ganha uma força muito grande. Você, Quando você tá em paz... No... No seu caminho, tudo que eu tinha tido de rejeição ali na faculdade de artes plásticas, na moda. Você eu se encontrou. Eu me encontrei. Uhum. Aí. É, era contestadora. Eu uhum. tive que economizar para vir para cá. Então eu não tinha roupa, era descabelada. Então meus professores, nossa, mas será que é moda mesmo o que você quer fazer? Mal vestida, que era um ovo. <risos> Aí e eu sabia no meu coração que era aquilo. Aí fiz iniciação científica. Eu li os principais é, clássicos da moda. Só que eu tinha que trabalhar para me manter aqui. Então uhum. eu trabalhava, fazia a faculdade à noite. Ainda tinha iniciação científica, então eu lia os livros grudada no pau do metrô. E uhum. só que aquilo me deu uma base. Então a inicia... ah, porque eu precisava da iniciação científica porque eu ganhei uma bolsa, né, para manter a faculdade. Mas aquilo mudou a minha vida, porque era aquilo mesmo e e daí, com a manifestação do Novo na Cultura, eu comecei a pesquisar todos os movimentos que estavam acontecendo. Imagina que no meu TCC, em 2005, eu abordei fluidez de gênero. Não ah, precisa dizer. Em meus... 2005? Em 2005. Caramba. E meus professores falaram assim, não, que maluquice, é, não me autorizaram a fazer esse TCC. Mas lembra que eu já tinha feito uma faculdade de uma faculdade para o diploma para uhum, família, uhum. que é até a Universidade Católica lá de Salvador. Então, eu não precisava mais. É, eu já tinha o diploma da sociedade. Então, aquele TCC que eu ia estudar por um ano, uhum. eu não precisava da, da autorização deles. Eu não ia passar estudando um ano para agradar ninguém. Então, eu fui estudar esses... Eu lembro que eu entrei em contato com um livro maluco chamado Era, Viagem à Era da Imagética. E, na verdade, é Melinda Davis, esse livro mudou a minha vida, ah, porque é. ele... Em 2005, uhum. 2000 e... é, 2005, ele foi lançado em 2004. Ele previu tudo o que está acontecendo nos próximos 20, 30 anos. Caramba! Tudo, inclusive fluidez de gênero. Ele dizia que a gente estava vivendo a gente tava vivendo na beira da loucura, tudo ia mudar a partir disso, nada mais ia ser como antes, e que o mundo que a gente ia entrar era muito próximo da loucura, porque... A realidade interna ia ser mais importante do que a realidade externa e palpável.
0: Uhum.
1: E isso, gente, o que é, que é você falar? Acredite no seu sonho. Acredite, porque se você acredita no seu sonho e de repente você cria um sistema e você torna aquilo real, aquilo gira a sua vida e aquilo que vai passar não é mais um mundo externo. Não é mais... É, exatamente. Só que ela botou o um nome errado. Ela colocou Viagem à Era da Imagética. Não tinha esse virtual, Universo Online. Estava uhum. tudo começando. Estava no início. E aí, meu TCC foi sobre Viagem à Era da Imagética. E meus professores, naquele momento, acharam que eu estava claro drogada. Mesmo. Porque eu falava de loucura também. Porque o que, é que acontece? Por que da fluidez de gênero? Ela dizia que a gente ia passar no mundo da... A viver no mundo da imaginação. Não mais no mundo palpável. Mas no mundo imagético que a gente cria. E que nesse mundo... E assim, ela deu exemplo na época... era Começava a internet. Mas ela deu exemplo na época... Quando você assiste um filme, você não está nessa realidade. Você entra naquele mundo de fantasia. Quando você lê um livro, você não está mais na, no seu universo você passa a vivenciar outro mundo. E ela dizia que isso ia se expandir imensamente. Ela estava certa. Vai expandir ainda mais. Hoje, quanto tempo a gente não passa nas redes sociais?
0: Uhum, Viajando
1: é. no mundo da imaginação. Uhum. Viajando numa segunda realidade virtual. Querendo
0: ter uma vida que, às vezes, não tem, mas que você quer projetar para os outros né? que você tem.
1: E aí, vezes. por que ela fala da fluidez de gênero daquele momento? Porque ela diz que a gente não vai mais escolher nossos parceiros por ser homem ou mulher, mas por sobrevivência sobrevivência psíquica nesse universo louco. A gente está à beira da loucura. O que é, que é real? O que é que não é? Que valores a gente vai seguir? Tudo tá se dissolvendo, gente. Tudo tá líquido. Uhum. Tudo tá... E você não tem nada palpável. Então, você vai passar a buscar é, acolhimento emocional, que que, de certa forma, é o que você faz aqui no seu podcast. Uhum. Você vai buscar apoio. E, inclusive, o parceiro vai passar a ser por sobrevivência psíquica, não mais com foco na procriação, como a gente tinha antes. Até porque o mundo está <risos> com problema de gente demais, né? Tá. Então, isso tudo já tava pesquisando em 2005.
0: Caramba! Nossa, muito à frente do tempo. E eu tô lembrando aqui... Primeiro, eu quero falar duas coisas, né? Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque você se dispôs a vir. Aconteceu várias coisas para você chegar, mas você conseguiu vir aqui. E eu quero agradecer a Camila Custódio, que já participou do nosso, do nosso podcast aqui com a Fernanda Galindo. A Camila que indicou você para a gente conversar. Aí. querida. E ela estava para participar aqui conosco, mas aconteceu uma coisa, não tem problema, oportunidades virão. E enquanto você estava falando... Eu lembrei de 1999, do Matrix, que é o filme que explodiu muitas cabeças aí. É um filme que é um dos meus favoritos até hoje. E aí eu lembro que a, na época eles eram irmãos Wachowski, né, que eram os diretores, agora eles são as, as irmãs Wachowski, por, por assim, des, desejo de escolha. E eles colocaram uma personagem lá no, no, no filme chamada Switch, que é significa troca, né? alguma coisa assim de, de interruptor, né? mudar. E aí, na época, a ideia era colocar uma personagem dentro do mundo real ali, com, com a sua forma física real, e na Matrix, trocar essa personagem com um avatar diferente. Naquela época, eles tiveram essa ideia, elas tiveram essa ideia, e eles, elas não colocaram porque a galera não ia entender isso. Era em 1999 já tinha essa esse viés dentro do filme do, Ma do Matrix aí eu já vi várias teorias falando sobre essa questão tal que o filme também foi feito para simbolizar uma transição ali também de... é, você tem
1: muitas filosofias que pregam isso inclusive Platão tem um, um pezinho nisso daí também
0: Uhum. mas, deixa
1: então, e é exatamente isso. A gente tem, é, vai começar a ter camadas de realidade alternativa que o metaverso
0: tá aí para isso. Tá
1: aí para isso. O metaverso nos espera, tá meio andando devagarinho, mas quando explodir uhum. vai ser uma coisa de louco. A gente tem que estar tá preparado, porque o que é que acontece nesses momentos assim, gente, eu chamo de pandemônio, tá? Uhum. Onde tudo muda muito rapidamente você perde as suas bases. Então, todos os valores começam a se dissolver e os novos não se consolidaram. E aí tem um monte de sementinha, um monte, um monte, um monte de sementinha germinando e você não sabe quais daquelas então, é assustador, é, é, é terrível, é ansiedade, síndrome do pânico, guerra, pandemia. Em 2015, eu assisti, a, eu, eu queria virar... Então, voltando à questão dos blogs, o, o blog Batidores da Moda entrou, meu irmão virou Fashion Bubbles, que era compartilhar conteúdo de qualidade. E eu trouxe meus professores lá da Faculdade de Moda e a gente começou a descobrir que moda, era só aquela coisa do vermelho ao novo preto e fazia um preconceito muito grande. Você não trazia esse conceito de identidade. A palavra modo, inclusive, vem do latim modus, né? que, é, que é identidade. E aí eu queria fazer um conteúdo diferente. Então, no blog eu comecei a colocar é, mestrado, doutorado, vários professores. É, teve a explosão das faculdades de moda naquele uhum. período e todos eles começaram a a entrar buscando esse esse conteúdo então voltando a falar desse monte de sementinhas desse monte é... o que é que acontece o cérebro quer conforto o cérebro não quer gastar não quer gastar energia ele quer onde ele já está então nesse momento você olha para aquilo tudo e é assustador o que é que você quer fazer uhum. você quer voltar para trás então, Você não. quer buscar aquele mundo, por exemplo, bu buscar golpe militar, é um pouco disso. Vamos parar isso tudo, isso é uma loucura, isso não vai para frente, e porque isso é assustador, o cérebro não está acostumado com nada disso. Uhum. Então, a gente começa movimentos de negação e movimentos de retorno ao passado. Sempre que acelera muito, isso acontece, o arcadismo é um movimento desses, de negação... Do, do futuro e retorno a um passado idealizado. Só que eu tenho um, um segredo, gente. Uhum. Olha, não dá para voltar para o passado. Quando a natureza ela faz uma, uma transição, é porque é uma atualização de sistema. Aquele outro sistema anterior ele não está mais dando, ele entrou em colapso e o novo vem. Quer queira, quer, quer não. não. Quer. Aí você tem dois caminhos apenas, apenas dois. Ou você se conecta com as energias do passado, tentando se Achar manter. Uma, uma só que a energia de morte, gente, está tudo se dissolvendo. Ou você tem fé, segura na mão de Deus e uhum. vai. Então, é o que eu digo. Quando está esse caos, que você não sabe mais o que é certo, o que é errado, está tudo um caos, tenha fé, segura na mão de Deus e vai. E procura, dentre todas essas sementes, aquelas... Que seu coração conversa, aquelas que possam te fazer feliz, mas você não pode se fechar para o novo. Vão ter coisas que vão ser assustadoras? Vão, vão sim. Uhum. Vão ter coisas que podem ser até nocivas? Vão, vão sim. Mas também é uma oportunidade de você se aliar e fazer parte da mudança. Então, em vez de se conectar com as energias do passado, você passa a se conectar com aquela energia do futuro. Então, e se você passa um momento como esse... Lembra que eu falei lá no início por que, que era importante a gente estar tá, tá filosofando e fazendo questões como essas? Porque se você passa um momento como esse com consciência, sabendo uhum. que é mais uma transição, que é mais... Então, em vez de você ser fisgado pelo pandemônio e pela ansiedade você fala, não, tá tendo mesmo uma transição, tudo está mudando muito rapidamente, e como é que eu vou fazer para sobreviver esse período? Então, é com consciência, ele deixa de ser pura angústia, de ser pura, e passa a ser fascinante. Uhum. E aí você começa a ver o novo se formando, iniciativas, aí você começa a ver as sementes é, se consolidando uhum. e aí você vai vendo que umas estão ganhando mais força que outras e é maravilhoso passar por esse por um momento Sim. apesar da ansiedade quando a gente está eu queria uh -uh. trazer a Camila inclusive Camila que pena <risos> que você não está aqui com a gente obrigado por ter apresentado o Elvis e incrível as reflexões e estar tá aqui e mas se você passa nesse momento com consciência muda tudo.
0: Muda é. tudo. Eu, eu estou observando, assim, bastante a questão das gerações. Né? Então, a gente tem gerações que são muito diferentes umas das outras ali. Estamos vivendo em momentos que temos um conflito de gerações, mas não é um conflito... Eu não acho isso ruim, porque a gente está se questionando. Eu, até alguns convidados que eu trouxe aqui, eles falaram muito sobre a questão do filho mais novo. Né? Então, muitos que eu Muitos convidados que eu trouxe aqui já são pais, mães e tal. E eles falaram, ó, oh, tem o meu filho mais novo e ele é o que mais me desafia. É o que mais me testa. Porque é uma geração que tá vindo muito questionadora também. Por quê? A gente tem a tendência de seguir... Isso até nas terapias, né? Quando a gente faz na vida, a gente vai fazer terapia, a gente descobre que a gente tem vários padrões que a gente às vezes herdou de, de pai, mãe, de Crença. crenças limitantes... E a tendência é o que você falou, a gente voltar a fazer o que a gente já está acostumado a fazer, que é mais confortável para gente. O novo sempre é mais difícil. E já dizia a Elis Regina, né? o novo sempre vem. Novo, então, é, é o momento da gente entender esse conflito de gerações que a gente está passando hoje. E até para você que está acompanhando a gente aí, se ainda não pegou essa, essa ideia, a gente vai tentar destrinchar melhor agora e até vou voltar essa pergunta para a Denise. Denise, então a gente tem um conceito hoje de mono e poli, né? Então eu queria abordar um pouco esses temas com você, começando pelo mono, para a gente destrinchar um pouco ele, para quem está assistindo, ouvindo a gente. E aí a gente vai passando para os outros conceitos e a gente tenta fazer um fechamento dessa reflexão. Como que a gente pode começar? A gente já, já deu um panorama aqui, você explicou muitas coisas, levou já a gente para esse, esse modo, mas... Eu quero entender agora como que a gente pode destrinchar isso. Como que é esse conceito do mono hoje?
1: Vamos lá. Primeiramente, a gente já falou aqui que o mundo passa por uma grande transição. Primeiro, a gente está em uma nova revolução industrial baseada em tecnologia e conhecimento.
0: IAS, né? Por exemplo.
1: IAS. Estão crescendo. Inclusive, se você mencionou das IAS, tem um livro... Olha, tem dois livros que são fantásticos que vocês têm que ler. Primeiro, é... Homo sapiens e depois uhum. o Homo Deus. E esse é um conceito dele. Ele fala que a gente vai viver um, viver um período de dataísmo. Tudo vai ser baseado em dados, né? Principalmente porque vão vir os supercomputadores, vão conseguir processar todos esses dados absurdos que a gente gera. Uhum. Então, vai vir um período de dataísmo. Mas não é só... É uma revolução de tecnologia, não é só uma revolução industrial. Gente, a gente está passando por uma mega transformação em é, uma nova consciência coletiva que surge disso daí. Nada mais vai ser como antes. Porque a gente pensa que é só uma nova revolução industrial e não é. Para vocês terem ideia da proporção do que está vindo, assim, lembra de Roma? Uhum. Roma foi o império que dominou uh -uh. o mundo dominou o mundo mas como tudo na natureza cresce, chega no apogeu e entra em decadência colapsa e uhum. e aí lembra é, de Roma, das ruínas de Roma nasceu uma nova forma de pensar que era o cristianismo o cristianismo, é... as religiões cristãs, né, elas são monoteístas, elas têm essa base e, por dois mil anos seguintes né, desse processo, a gente vem desse conceito de mono. Então, nasce uma nova consciência em que isso vai ter novas nuances. Não vai ser só mais uma forma de pensar. O que, é que acontece? Mono, a palavra mono, vem do grego e significa... Uhum. Hum, unicidade. Uhum. Então você tem. Ah, é, é, virou um prefixo. Você tem monocromático, por exemplo, é só uma cor. Você tem monogâmico.
0: monogâmico.
1: É a pessoa que ela, ela tem aquele parceiro monogâmico. e ela. E você tem, mas a base de tudo é um Deus único, que ele é supremo e, e tudo isso permeia todos os aspectos da sociedade. Lembra que eu falei que modo, é, que moda vem de modos e é o modo de ser de um indivíduo de uma época, é o espírito do tempo. Esse espírito do tempo, ele está na arquitetura, ele está na decoração, ele está no comportamento. Então, essa visão de mundo baseada em uma verdade única, ela está em todos os aspectos da nossa sociedade. Ela deixou o âmbito apenas religioso e ela permeou todos os aspectos da sociedade. Então, você passa a ter uma potência que manda no mundo... E ela quer supremacia. Aí você tem um modelo de família. Aí você tem uma visão hierárquica. Tudo é baseado. Tanto que você vê até a cidade. Se você pegar uma cidade romana, ela tem vários polos. A cidade romana ela é baseada no poli, no politeísmo. Que são de poli, é múltiplo. São uhum. diversos, né? É a multiplicidade. Então, diversos deuses. A cidade romana, ela tem... Ela tem cada... Ela tem o panteão que é dos, do, do, dos deuses, mas ela também tem a casa de banho, que é referente uhum. a um deus. Ela tem a biblioteca, que é o um sagrado de outro deus. Ela tem o coliseu, que é de outro deus. Então, é múltiplo. Quando você pega uma cidade medieval, por exemplo, como Siena, na Itália, você vai ver a igreja e tudo, ela passa a acontecer, a igreja como centro, então, tudo vai estar tá em volta. Então, uhum. tem o um centro, que é aquela verdade única, e tudo passa a partir daí. Você, a cidade também pega esse espírito. Então, o que vai acontecer é que a gente está passando por uma transição muito grande nessa perspectiva também. Então, a gente vai sair de uma visão só de mono, só de uma verdade, para dar espaço para multiplicidade. A gente vai entrar num mundo mais complexo, onde você tem múltiplas camadas e não tem mais, não cabe mais é, o conceito de verdade única. Não tem mais, mais como. E isso daí é um negócio que não começou, é um fenômeno que não começou da agora. Pelas minhas pesquisas, eu acredito que isso vem lá de... Você pega final de 1800, início de 1900, tem um monte de coisa incrível que acontece ali. Você tem Einstein. Einstein, gente, descobre a, universo, a mecânica quântica. quântica. O que é a mecânica quântica? Hum. Você tem o mundo real, o mundo aqui que a gente está vendo, o mundo macro. E o um micro. Que são, e, e tem, tem as leis e tudo uhum. vale Ele conseguiu provar que, que, que tinha aquelas leis que, que são as leis da ciência, as leis de Newton, e que vale para tudo. Mas ele conseguiu, ele descobriu ali o, o, o microverso. Ele uhum. descobriu ali o, o, que, que se eu pego ele ali e eu pego uma célula dele, eu vou boto um, um super microscópio e eu vou diminuindo, 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 e eu, até que eu vou chegar. Nos átomos, que é a menor parte dele Que é o microcosmo Que Einstein descobriu Aí tem uma, uma coisa maluca que aconteceu aí Aquelas leis que funcionavam no macrocosmo e que elas eram definidas e foram comprovadas e que regia tudo simplesmente não funcionam no mundo dos átomos do microcosmo. Olha que coisa maluca. Tanto que Einstein colapsou aí. Einstein, ele, ele depois ele, ele é judeu de uma verdade uhum. única, e ele queria comprovar, porque queria, ele procurava uma única lei. Ele, ele passou o resto da vida dele procurando provar, que, é, procurando encontrar a lei de tudo, a lei que regesse o macrocosmo e o microcosmo. o microcosmo. Só aí você já cria uma realidade diferente, só aí você já não tem mais uma verdade única, só aí, mas uhum. você de repente tem Freud no mesmo período, o inconsciente, você pensa que você é só o que você tem consciência, não é, tem uma outra camada de desconhecido. E aí você tem a aceleração da ciência. E quando você faz isso, de repente, é... não cabe mais, não tem mais como. Então, o espírito do tempo que é passa, passa por uma transformação, não cabe uhum. mais uma verdade única, não tem como... Então, você passa a adicionar essas camadas de complexidade Sim. à realidade. O,
0: a física quântica, por exemplo, eu tentei já pesquisar algumas coisas assim, é muito surreal aquilo. É muito difícil, assim, de compreender, porque eu, eu acredito que não tenha nem alguma... Porque, assim, a matemática é uma ciência exata, né? E as, a matemática não consegue metrificar a física quântica, porque é exatamente isso que você fala. Deve ter outra ciência por trás que consiga metrificar ela, que não seja só a matemática, tem alguma coisa que vai além. Porque é muito, é muito como vou dizer, não é dinâmico, mas é muito volátil, né? Não é uma coisa que dá para você determinar que é A ou B. É, tem muita coisa. Uma explicação
1: coisa. bem grosseira disso aí que acontece. No uhum. As coisas são ou não são, não é assim na vida uhum, real? Ou sim. as coisas são, as coisas não são. Então, tem um conceito lá na, na física quântica que a, a coisa era, ou era partícula ou era onda. Uhum. E eles estavam fazendo o teste, gente, olha que louco. De repente, ora a coisa lá, o fenômeno se comportava como partícula uhum. e ora... Como onda.
0: Quando você observava, não é? Num, num teste assim?
1: Exatamente. Visual. Mas como assim? Ou a coisa no mundo real, ou a coisa é, ou a coisa não é. Ah, é. Não tem como a coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Gato vivo, gato morto, tem esse estudo. Então, isso já faz toda uma mudança de percepção. Mas tem mais um conceito do mono. E por que, que ele é importante para gente? Por que, que conhecer isso vai fazer diferença na sua vida? Uhum. Digamos, é... Digamos que na, na, na religião, na visão mono, você tem um Deus único e a gente já entendeu que ele é tudo uma única percepção. Então, o que é que acontece? Você tinha, voltando a Roma, você tinha múltiplos deuses. Lá era, era politeísta Roma. A Grécia
0: também, né? A Grécia, Grécia. também. É greco-romano, na, greco na verdade. Greco -romano. Uhum. Era assim,
1: os deuses eram gregos, a Grécia era uma potência. Sim, Aí sim. Roma militarmente foi e dominou a Grécia. Dominou a Grécia. E nisso, ah, só que, por exemplo, você queria ser um romano chique, um romano muito, muito, muito bacana, uhum. você contratava um filósofo grego. Então, militarmente. É, Roma dominou Grécia, mas culturalmente foi a Grécia que dominou Roma. Por isso que são deuses greco-romanos. Então, lá você tinha diversos deuses, geralmente para cada faceta da sociedade. E esses diversos deuses, gente, era tudo meio misturado, bem e mal. Era um roubando a mulher do outro. Era um sumindo com a arma do outro, que nem é o caso de Hermes. Uhum. E era aí a natureza... Vou chamar da natureza... O, o, ou divino, a, 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 a cria esses sistemas. Esses sistemas entram, eles dão certo, crescem, entram em apogeu e depois eles colapsam. A natureza, de alguma forma, pensou, e se a gente fizesse diferente, desse uma organizada nessa bagunça, tudo bem e mal, separado? E daí a, a natureza, vou chamar de natureza, Deus, uhum. ou o nome que você quiser dar, o Espírito do Tempo, criou, uma agora a gente vai ter um Deus... A gente vai separar bem do mal. Vai ser tudo organizadinho. Então, vai ter todas as coisas da luz. Então, é Deus, diabo. Luz o diabo nós, é nós. ruim. Então, você põe pra lá. E aí, você <risos> tem é, o Deus que é o bom, que é o supremo, que é tudo de abençoado. E, é, e, e a, o código moral de, desse Deus é que vai... Reger. Permear, reger. E você cria o um livre-arbítrio. Porque você agora pode escolher... Isso, qual lado? É, qual lado? Só que se você olhar a natureza, gente, como é a natureza? É, o universo todo nesse momento, todo o planeta Terra nesse momento é só luz? Não. Como é que tá lá a China? Nossa. Nesse momento? Uhum. É escuro, é noite lá. Uhum. Então, você tem vida, mas o que é que você tem também, além da vida?
0: Morte. Para ter a vida, se precisar da morte.
1: Exatamente. Tudo na natureza é bem e mal. Mas agora, nos é dado um cenário de tudo que é divino, que é bom, e um cenário de tudo que é ruim. E você tem que escolher, e você só pode ser luz. Você só pode ser bondade. E você tem que dominar a sua natureza bestial de bicho, porque a gente é bem mal. A gente é da natureza também, tudo na natureza é uhum. bem mal. E aí você passa a escolher só o seu lado luz, digamos assim, e dominar o seu lado sombra. Então, o que é que isso acontece com isso? Qual o grande efeito colateral disso aí?
0: Você está se anulando, né? De certo modo, não é? De certo modo. É,
1: e não é. Você está com as energias esparramadas. Uhum. E você concentra, então você evolui. Você realmente, quando você domina o seu instinto, imagina que antigamente é, eu, por ser mais forte da na natureza, é assim. Eu posso ir lá tomar sua mulher pelo meu poder. Eu posso tudo. Agora, nesse, nesse contexto, eu, eu vou, eu domino minha natureza bestial, de a natureza de bicho, de simplesmente porque sou mais forte eu tomo sua mulher, eu domino essa minha natureza. Aí, claro que tem as promessas. Não, você vai para o paraíso. Você não vai fazer isso aqui, mas você vai para o paraíso. E se você fizer, foi lá pela força e tomou a mulher do outro, uhum. você vai queimar no fogo do inferno. Então, você sim, você tem um passo evolutivo muito grande. De
0: consciência, e... na verdade.
1: Também. Mas sabe uhum. qual é o grande efeito colateral disso? Uhum. O que é a ciência? Se não o domínio das forças da natureza.
0: Que é o que a gente estava tentando falar aqui. Por exemplo, eu não consigo não encontrei ainda uma forma de dominar a física quântica que é uma coisa que é da natureza é um micro é, é um micro universo ali né vamos mas dizer. Que a gente
1: não tem conhecimento mas ainda. que a gente
0: não tem conhecimento a gente não consegue dominar ainda
1: mas o que é que acontece todo esse sistema que é o sistema do mono que a gente está conversando aqui é todo Aham. baseado no domínio domínio da sua controle. própria natureza e controle do, da natureza do entorno. Então, a ciência, ela deu um salto absurdo. Só tem um problema. A gente evoluiu tanto, a gente chegou num tal ponto de controle que a gente pode explodir o planeta. Juro para você, tem, mais, tem bombas o suficiente para explodir esse planeta algumas vezes. Uhum. Algumas vezes. Olha o descontrole, é, olha a intervenção que a gente está fazendo no clima. Isso é intervenção humana. Tem como comprovar que todo esse caos climático é decorrente da gente. Então, o que é que acontece com a nossa forma de pensar?
0: É, ela fica...
1: A gente, ela, ela chegou lá Colapsou. no apogeu, uhum. mas ela tem alguma coisa de errada Colapsou. com ela. Uhum. Aí o que, é que a natureza faz? Nos Nossa, nossos. vocês são só mais um bicho aí, vocês são ou a natureza, o Deus, o inconsciente coletivo. E aí, isso, essa forma de pensar, ela tem que pa passar por uma atualização de sistema.
0: Denise, então é assim, ó, só para galera captar, ver se eu entendi também. Então, Estamos passando por um momento de colapso de, do pensamento que foi estruturado lá atrás, né, de 1800? Não, tal. 1800
1: é quando esse movimento hum. de exaustão a gente começou a tomar consciência dele.
0: De 1800 para frente a gente, a gente começou a questionar. Em...
1: É, entrar em colapso. Mas esse movimento, eles já são das religiões... Esse, esse pensamento do humano, eles já são das religi religiões, por exemplo, judaicas. Tá. É, mas ele ganhou força com Cristo lá no ano 2000. Sim. No ano, dois, no, Sim. ano zero.
0: Greco-romano ali e tal. É, ele
1: ganhou força ali naquele processo. Tanto que Roma entrou em decadência, passou cerca de 300 anos até o declínio total de Roma e... A consolidação dessa nova consciência, uhum. que essa foram mais ou menos 300 anos, que baseou tudo isso, que, é no, que ela é monoteísta, ela é baseada em uma unicidade uhum. e que é, permeou toda a nossa cultura nesses dois mil anos, inclusive todo esse desenvolvimento científico que a gente tem.
0: O monoteísmo ele é baseado no domínio, <coughs> perdão, no controle é o
1: monoteísmo, essa visão de mundo criada lá é baseada nesse...
0: Nesse controle, vamos dizer assim. Uhum. Perdão, estou com um pigarro aqui. Mas aí, o que acontece? A gente vê que é, você ter o controle e domínio não é sobre isso, né? Você vê que, na verdade, é uma coisa mais coletiva, né? Porque a gente faz parte de um mundo que tem vários seres, não, nós somos seres é intelectos superiores aos outros, mas a gente faz parte daquilo ali. A gente não é superior do que os outros seres, mas a gente tem capacidade de destruição de todos os outros seres. Mas a gente começa a se apequenar quando a gente descobre que a gente não é mais Sim. do que isso. A gente só faz parte de um, um ecossistema. Sim. E aí entra o poli. E você falou muito da questão do micro, né? Então, a gente descobriu ali, através de Einstein tem a questão do micro, do quântico e tal. E se você parar para olhar no prisma, a gente também faz parte de um micro, porque a gente está dentro de um planeta que é gigante, tem outros planetas, tem um sistema solar, tem vários universos, a gente está na Via Láctea, mas tem outras, Andrômeda, tem não sei o quê, tem não sei o quê lá, então tem várias. E a gente tem, também faz parte de um micro, se a gente olhar de outro espectro, né?
1: Exatamente. A gente precisa compreender que a gente é só mais uma criatura do planeta. Então, esse é coisa de, de domínio da natureza, a gente pôs a natureza, o planeta em risco. Então, o que é que acontece aí? É, você tem toda uma desconstrução dessa forma de pensar. E lembra que eu falei que tinha um monte de sementinha germinando? Várias, várias sementes? Uhum. Uma das sementes que já está ganhando muita força para quem pesquisa a tendência, é que a gente vai sair, a gente vai fazer uma transição de domínio da da natureza, a gente vai sair dessa percepção de domínio da sua própria natureza e domínio da natureza como um todo, que é o caso da visão científica, para uma coisa muito legal que é a gente, a colaboração. A gente, um dos princípios, assim, que já está consolidando, que está indo muito bem, é essa transição de sair do, do foco de domínio da natureza para colaboração da natureza. Então, por exemplo, o que vai acontecer com você no dia a dia? É, você não vai simplesmente mais dominar seus impulsos e tentar ser só bom, porque você não é só bom, você tem inveja, você queria ter inveja?
0: Não, mas pode ah, se Você né? é
1: dominado por aquele uhum. sentimento. Então, em vez de simplesmente <risos> dominar aquilo e jogar para o inconsciente, como Freud... É, é... Comprovou, percebeu, você vai lidar, entrar em colaboração com a sua natureza. Então você vai adquirir consciência desse processo. Por que, que eu estou sentindo isso? Qual que é a chave? Como eu posso? Então você não vai mais dominar a sua natureza, mesmo porque se você domina e você tenta ser só luz, o que é que acontece? É. Você tem sombra. 50% de você é, é sombra. Uhum. Não, Você faz o que com a sombra?
0: Ah, não tem como né, apagar ela.
1: Não tem como. Ela vai para algum lugar. Sabe para onde ela vai? Para onde? Quando você começa assim, puta, viado, porque fulano fez isso? Uhum. Geralmente a gente espelha a nossa sombra no outro. Uhum. Aí você fala assim: não, isso não é meu. Isso não é... E você começa a julgar. Mas não é o outro que você está julgando. É toda aquela gama de sentimentos que, para ser do bem e paraíso, você suprimiu situação, de você. Mano. Só que aí, uma hora, ela te domina. Você vê que tem o tempo inteiro... Ah, foi dominado pelos demônios, não tem? Uhum. Não tem? Todo, todo, tu, tudo isso, você tem essa, essa coisa da perseguição dos demônios. Uhum. É a sua própria sombra que está ali. Então, o que é que acontece? Quando você entra em colaboração, você não vai mais, por exemplo, é, eu sou de uma região que os rios estão secando. Você vai, por exemplo, explorar a natureza sem nenhuma consciência de água. Os Estados Unidos estão secando aquíferos inteiros. Os Estados Unidos já vão ter que reciclar água para beber. Quer dizer, você explorou a natureza, dominou a natureza, até que ela não consiga mais, você até exaurir. Então, essa é a grande mudança, é colaboração. Primeiro, a gente entende a nossa pequeneza, a gente é só mais uma criatura no planeta. E a gente tem consciência. E a nossa responsabilidade é cuidar desse equilíbrio. E a gente não tem o direito de colocar uhum. o planeta em risco. Então, você falou do micro, da nossa pequeneza. Sim, a gente passa a tomar consciência disso. Uhum. E aí, quando você domina, é, sai dessa coisa da dominação, e em vez do seu lado negativo, ele ser seu inimigo, você, e você trabalha e traz aquilo para a consciência, você fica íntegro. Você não é mais, você passa a ser integral, que é um dos movimentos que vem. Então, por exemplo, a empresa, a empresa quer só seu lado bom, não quer seu lado som. você deixa, você faz, você faz o que uhum. você quiser. Não, as novos, os novos tipos de gestões, entre ele por exemplo, o TIO, ele uhum. procura trazer integralidade. Então, a gente passa a viver, vai passar a viver, a gente está nessa transição, em um sistema de colaboração. E integralidade. Então, onde que o mono entra? Onde que o polo? A gente está saindo do, da, da, do mono, aquela visão baseada em um, para o polo, que é multiplicidade. Onde que o polo entra nisso? Lembra que antes você tinha uma verdade, um modelo de família, não era assim? Uhum. E se você fosse diferente é. do padrão? O que, é que acontecia com você?
0: Julgado, né?
1: Você era julgado, condenado e, e, e você era excluído. Você só tinha. Então, se você tinha um filho, se você tinha um filho que era fora do padrão, você tinha orgulho de dizer que expulsou ele de casa. Uhum. Você tinha. Então, mas isso é na visão mono, no mundo poli, você pode. Não é mais uma verdade. Não é mais o mundo poli, é multiplicidade. São diversas camadas com diversas leis, como o mundo macro uhum. e, e, mundo, e, me... e a mecânica quântica e o, o mundo micro de Einstein. Então, você e... passa a incorporar então, termos como diversidade, inclusão, você passa a aceitar maiores é, modelos que estão fora daquele padrão. Então, o que é que acontece nesse momento? Aqueles padrões sólidos, aqueles padrões morais que você se agarrava, eles estão se dissolvendo, não tem mais. E aí, você vai fazer o quê? Imagina a angústia, a ansiedade, porque você não tem mais nada sólido. Mas, ao mesmo tempo, você vai poder, se você entender isso, você vai poder... É pegar a sua sombra e ser mais íntegro. Esse trabalho que você faz aqui é isso. Você não estava feliz uhum. e você, de repente, falou assim, eu gostaria de fazer algo diferente.
0: Que me completasse com propósito. Né? Com
1: propósito. Então, uhum. isso, é um, é, isso é do mundo multi. Você não segue... Imagina que no mundo, mon no mundo mono, você tinha duas, dois caminhos. Uhum. Ou você seguia o padrão vigente ou você era, ou você era ovelha negra. Você só Sim. tinha esses dois, ou você era... E se você não tivesse a favor, você estava contra, e você era excluído, e você era perseguido, e você era até morto. Agora, no mundo poli, ele é mais angustiante, ele tem mais escolhas, mas você poderá ser você. O que te faz feliz? Uhum. Quem é você? Qual é a sombra que você traz? E você vai poder criar novas realidades e novos códigos morais que te cabem. Uhum. E você passa a fazer parte dessa construção do novo, que é o que você está fazendo aqui. Você me trouxe para questionar uhum. aqui, discutir sobre isso e, e falar desse momento. Olha, tá acontecendo uma grande transição. Pode ser ruim, mas também pode ser bom. Isso é, é, é construir o novo. É.
0: E assim, você falou uma, uma, uma parte que, que eu fiquei lembrando, né? Você falou muito da questão do da separação do bem e mal. E eu lembro até da filosofia oriental, né? Que eles, eles têm até a simbologia do yin e yang lá, né? Tipo, a parte branca e a parte preta ali de um círculo e no, no, no qual eles se equilibram. Porque é basicamente isso. A gente tem as duas coisas dentro da gente e a gente, querendo julgar e apontar, a gente joga a nossa sombra no outro, como você disse. Então, a gente está jogando... Aquilo que a gente quer anular na gente, por conta de um, de um sistema que está ali, cultural tal, que veio lá de trás, a gente quer apontar simplesmente anular aquilo. Mas a busca do autoconhecimento, quando ela vem, você vai entendendo que você tem aquilo e você não pode se, se anular. Você tem que, na verdade, entender. Até a questão do, do ego, né? Muita gente fala, ah, não, eu vou trabalhar meu ego, não sei o quê. Gente, o ego, ele tá aí, todos nós temos o ego, ele nunca, você não pode destruir o seu ego, ele faz parte da sua natureza, então o que você pode fazer, na verdade, é colocar ele, tipo, como um cachorro, assim, com uma coleira, dominar ele, mas não anular ele, é impossível. Tem que
1: colaborar, dominar não vai dar certo.
0: É, é, tipo, você pode, na verdade, colaborar, isso, essa é a palavra. Trazer ele pra Trazer ele pra você, é, na, na verdade. Por que
1: que é tá assim? Que
0: que... É, exato, se questionar, por que que eu sinto isso, por que que gerou isso, tal, é, dominar a palavra errada, mas enfim. E esse é o momento que a gente tem que entender, não se anular, mas sim coexistir, né, com aquilo e entender o porquê.
1: Exatamente, você foi perfeito na hora que você diz assim que precisa se conhecer precisa porque imagina gente sabe o que é isso aqui na palma da minha mão o que é isso aqui na palma da minha mão
0: poder informação
1: isso aqui entre outras coisas é uma máquina do tempo eu tô aqui tá chato eu posso por essa ferramenta aqui e para qualquer lugar do mundo Verdade. Através da minha imaginação.
0: Verdade.
1: Eu estou aqui nesse presente de repente, eu pego isso aqui e o aplicativo aqui me traz um álbum de 2006 que eu nem me lembrava mais. E, de repente, eu viajei no tempo, gente. Isso aqui, quantas bibliotecas de Alexandria tem na minha mão? Então, se no mundo mono eu tinha uma realidade definida, um código moral, um padrão que eu tinha que seguir, no mundo poli, é infinito. Mas como eu vou escolher e não ser devorado por essa quantidade de escolha? Porque imagina que você agora vira para o seu filho. Antigamente, você virava para o seu filho e você falava assim. Ah, você vai ser advogado. Porque lembra que no mundo mono, você só tem uma. Tudo é um. um. Médico, então,
0: advogado. Não, e,
1: e assim, E você <risos> tinha um padrão de definir sucesso que era o dinheiro. Ou você uhum. tinha dinheiro ou você não era gente porque você não tinha dinheiro. Você só tinha um padrão para ser, ser definido de... Mas agora, não. Agora, se você tem dinheiro, mas você ganhou dinheiro corrompendo outras pessoas, no mundo das, das múltiplas escolhas... Não é mais um. Não é mais um. Então, você ter qualidade de vida, por exemplo, é
0: hoje... Um fator de sucesso.
1: Um fator de sucesso, que não era antes. Então, você virava para o seu filho e você dizia, você vai ser advogado, porque você vai dar você vai ter dinheiro, que era o padrão de sucesso, de sucesso naquele momento. Agora, você vira para o seu filho e você fala assim, ah, você tem que escolher a profissão que te faz feliz. Aí, você bota o universo na mão dele Eu falo e falo assim, perde. você pode... Ai, gente, o que é que acontece, gente? <risos> Olha a crise de ansiedade aí.
0: Por isso, né? A Porque gente... você
1: tem uma falsa ilusão de escolha. Então, é isso aí é o é lado sombra do, 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 do mundo poli. Então, qual que é o caminho para... Primeiro, é, a gente tem que ter noção que a gente não pode ser o que a gente quiser. Primeiro, a gente tem que ah. enxugar. Mas qual que é o caminho aí para você não se perder nesse mundo poli? É... Camilinha, cadê você? É, a Camila é psicanalista, gente. Uh -huh. E é você olhar para dentro e oh, saber pensamento. quem você é, o que te faz feliz. Dentre esse mar de escolha que tem aí... O que te faz feliz? Eu tô aqui falando do mundo poli, não tô? Tô aqui falando, eu sou, uma, eu sou uma entusiasta do mundo poli. Mas eu venho de uma família católica, apostólica romana. Uhum. Minha mãe foi freira há 10 anos. E, gente, eu sou monogâmica. Adoraria ser poli, viu, Vinícius? Adoraria. Mas eu sou, a minha natureza, a minha essência, ela é monogâmica. E isso é a beleza do mundo poli porque você pode ser mais íntegro com a sua natureza. Então, é o mundo da ambas as coisas, das múltiplas coisas. Você quer ser mono, monoteísta, você pode. Agora, o mono tem tendência de querer impor a sua verdade. E isso o mono vai ter que... Até vai ter que aprender a aprender. lidar. Porque uhum. ele vai ter que conviver com outros mundos, outras leis outras e realidades. respeitar. Uhum. Mas no mundo poli, a gente não tem como ter tudo. Se você quiser tudo, você vai ter crise de ansiedade e você vai entrar síndrome... um segredo. Quando você fica no Instagram vendo a vida dos outros, você quer tudo aquilo. E a vida de todo mundo é melhor que a sua. Não vai contar pra ninguém que eu sou do universo virtual, viu, gente? Mas depois que eu comecei a entrar menos no Instagram <risos> e, e, e tá menos nas redes sociais, sabe que minha ansiedade diminuiu? Muito. Eu também. Sabe por quê? O que, que acontecia? Eu ficava vendo... O, o, a, a vida dos outros. E o que é que acontece? A grama do vizinho, gente, é sempre mais verde. E você vai comparar o seu pior, até foi uma conversa que eu tive com meu irmão sobre isso, você vai comp comparar o seu pior com o melhor, o melhor do, outro. do outro. Aquela foto foi editada, foi trabalhada. É. E olha a ansiedade aí. Então, nesse mundo poli, você vai ter que aprender a escolher. E não precisa ter... Não é tudo que é pra você. Então, esse tra... Tudo que constele-se com o seu interior para descobrir quem é, quais os seus valores. Por exemplo, na moda. Na moda, que tendência que tem? Você tem... Eu vou começar por uma. Uhum. A gente está falando que a gente está saindo do que... A gente está passando por um momento de transição e que uma forma de pensar está em colapso, está colapsando, uhum. e uma outra está surgindo, não é certo. isso? Só que qual é a sensação de quem está nesse período agora?
0: É que tá... É de
1: fim de mundo, é de pandemônio. Morando, Esse mundo tá louco. Você fala assim, meu Deus, eu não vou dar pra conta. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Não me acho nisso aqui. Você tem síndrome do pânico, você tá ansiedade. todo mundo meio louquinho. Ansiedade. Só
0: Depressão.
1: Vem o espírito do tempo e fala, amigo, isso daí é só mais uma transição do planeta, uma atualização de sistema como tantas outras. E sabe o que a gente tá usando aqui? Hum. Eu e você? Não foi combinado, gente. Não foi combinado. A gente tá usando listra listra, é continuidade listra é, não tem muita listra na natureza mas são duas paralelas que segue, calma, baixa é só mais uma atualização de planeta, eu tô de lista aqui é uma textura, não é? Uhum. mas você vai ver ripado, gente em todo lugar, porque o espírito do tempo é um só, é uma a... linha, né? Uhum. e assim como o mono se está em todos os aspectos da natureza todas essas a, a moda ela dá cor e forma ao espírito do tempo então a gente está de listra eu vim com essa blusa porque ela tem camadas várias camadas então, assim, é, nesse contexto, você tem que ir se achando no meio desse mar de tendências. Aí, falando, um, um, é você, a terapia, a constelação, quanto, você tem que descobrir qual a sua ferramenta para é você? você descobrir, descobrir também aquilo que foi dominado. Porque o, o processo de vir a gente e de educar é de. Te privar de muito da sua essência. Então, o que é que você deixou para trás? É. Então, quem é você? Gente, terapia, constelação. É,
0: espiritualidade. Que
1: você. Espiritualidade. Tudo que você puder. De, que, que traga a ferramenta para se conhecer. Vai te facilitar na escolha de uma vida mais feliz. E se você passa esse momento com consciência. E você fica tranquilo, que você vê todo mundo aí poli e não é a sua. Você fala, não é para mim e tá tudo bem. Essa é a beleza do nosso momento. E se você consegue acalmar os temores do pandemônio, você vai ver que é um mundo que é muito interessante. Que uhum. passar esse momento com consciência é o nascimento e a consolidação de uma nova forma de pensar. É lindo isso. É lindo. E você passa a unir forças com quem está ajudando a consolidar essas novas
0: formas. É, e assim, você falando tudo isso, assim eu fiquei olhando assim, a gente acha que a gente sabe das coisas, a gente não sabe de nada. E assim, quando a gente começa a buscar autoconhecimento, é, que nem a gente falou lá no início, né a gente tem uma tendência a voltar a padrões. E a gente descobre como desconstruir esses padrões e de onde vieram. Qual a origem desses padrões que a gente seguia? Como pensamento, atitude, enfim, é, julgamento e tal. Quando você começa a se autoconhecer, exatamente o que você falou. A gente está navegando ali no Netflix ou um streaming qualquer, HBO tal, não sei o quê. Você não sabe o que você quer ver. Porque tem muita, muita opção. O que, que eu vou ver? Eu não sei. A gente está vivendo isso, esse momento né, de navegar o streaming e não saber o que, que a gente quer ver. Mas a gente quer ver alguma coisa. Só que a gente não sabe o que, que é, porque tem muita opção. O autoconhecimento ele vai te direcionar Pra onde você tem que focar? É aqui, ó. Ele vai dar uma. É o macro e o micro, né? Ele vai dar uma lupa ali pra você, ó. É aqui que você tem que buscar. aonde onde você tem o, o desenvolvimento. Falando. E, e só pra complementar, uhum. eu quero perguntar também pra você: quem são as personalidades hoje que você acredita que são é, símbolos ou que são pre precursores desse momento de transição, assim, no mundo tal? Personalidades diversas, assim, que estão puxando bastante isso.
1: É só, é, voltando, uh -huh. né? de, de olhar para si e saber quem você é. Por exemplo, uma tendência da moda que está muito em voga agora é o uh -huh. artesanal, é o bordado da avó, é, o bordado, é você olhar para a sua história
0: uh -huh.
1: com esse olhar, ver que crenças você tem a partir dessa história e saber o que você quer ou não. Mas falando de, de personalidades, assim... Tem vários filósofos que eu, que eu, li, que eu, que eu venho lendo. É, o Harari é incrível, gente. O Homo Deus e o Homo Sapiens primeiro, que é uma breve história do passado, uma breve história do passado, e depois o Homo Deus, que é uma breve história. O Homo Deus é até um pouco chocante em alguns momentos, uhum. mas é, é um filósofo que... Eu não sou presa, porque o que, que acontece? A gente está num momento de transição, né? Então, muitos aspectos de você já tá lá na frente, mas você tem resquícios de, de formas de pensar do passado. Então, eu não sigo exatamente pessoas. Eu sigo, tá. é, por exemplo, é, esses dois livros: Uma Fezolia, outro filósofo que eu gosto muito mas eu descobri que não é uma mudança da agora. É que nem... Eu li um livro chamado Transparência do Mal. Acho que é, Baudrillard, Baudrillard. Acho que é uhum. Baudrillard. Ele captou um pouco desse caos. E ele ficou tão apavorado que ele falou assim, esse mundo vai tá acabar, gente, esse mundo... E ele colocou o um livro de Transparência do Mal. Ele ficou apavorado, o próprio Bauman, com o conceito de líquido.
0: Ah, líquido, né? É, mundo líquido. Mas
1: uhum. é porque eles captaram só o final do mundo. Só aquele colapso de valores.
0: Mas é porque ele está se, se re... Mas ele, Ao mesmo tempo.
1: Não, é que ele viu aquilo nos anos 80. Esse livro, Transparência uhum. do Mal, foi escrito nos anos 80. Esse livro, do, do Transparência do Mal, me inspirou a fazer um artigo que foi publicado em 2015 sobre cultura trans. Uhum. Sobre cultura trans. É, e, e assim, ele viu aquilo e você lê o livro é super pessimista. Então, mas mudou a minha visão, eu passei a ver esse movimento de forma muito mais completa, mas ele viu como negativo, ele viu como... Então, eu não sigo pessoas exatamente, porque às vezes a pessoa acessa um conhecimento,
0: e mas ela, ela falando...
1: não... Que nem o próprio Einstein, Einstein tem um filme, como é o nome do filme? Oppenheim. O
0: Oppenheimer, né? Ele ah.
1: mostra bem isso, ele descobre a mecânica quântica e ele fala... Isso é o fim do mundo. Ele, ele não continuou com aquilo. Ele foi buscar a lei de tudo. Ali ele já está numa fase de. Então, eu não sigo, eu procuro seguir aspectos e conceitos positivos de onde aquele, aquele pensamento vai nos levar.
0: Tem um prisma, né? Da visão. Exatamente,
1: eu estava lendo lá, o Homo sapiens, né? Aí eu falei, nossa, que livro maravilhoso. Aí estou lendo o livro. De repente ele fala assim: ah, porque as pessoas. Era muito melhor antigamente que as pessoas saíam para caçar às nove horas da manhã. Eu falo. <risos> ele não sabe do que ele tá falando hum. e aí é ele falando que a agricultura tem uma qualidade de vida muito pior que quando você vivia da caça e pesca era uma vida muito melhor, eu pensando, amigo você nunca foi lá no mato você não sabe do que você está falando, as pessoas para caçar, elas acordam com o nascer do sol então ah. não, não é mais uma visão integral de pessoas mas a gente que está construindo o novo e aí você vai ter o lado negativo é luz e sombra, entendeu? É por isso que tem o cancelamento e descancelamento. Porque aquele comportamento você julga e você diz, eu, eu não quero mais... Mas o outro lado... Isso é integralidade.
0: Mas, mas Denise, só para é, pegar esse gancho aí, o cancelamento também é uma forma de dizer também que tipo não aceitamos mais o monoteísmo ali. Tipo...
1: Não é só do monoteísmo que a gente tá falando. É o padrão moral vingente. Esse aspecto desse padrão moral vingente a gente não aceita tá. mais. E aquela pessoa ela é sacrificada. Ela é julgada e condenada ali.
0: Mas isso é uma coisa tipo assim, é a forma de resolver isso não, na visão a... poli.
1: A gente está num momento em que todos os valores estão sendo questionados. Tá. Todos os valores estão sendo questionados. Está tudo líquido. Uhum. E aí, a sociedade tá. O que é que vai... a gente vai levar para esse novo? Inconscientemente, a sociedade. O que é que é o reality? Eu tenho um site, um que show. Fashion olha. Bubbles, que a gente é forte em reality. Gente, olha, eu tinha preconceito com reality, viu? Eu fui fazer reality por causa da pandemia. <risos> eu precisava viver. Eu saí de 1 um milhão, 2 milhões de visitas para 20 milhões. 37 milhões no Big Brother do Por que, que a galera passado. procura tanto? Então, aí eu, lá vai, eu cheia de preconceito, eu falei, tanto filósofo, tanto, e onde eu fui terminar? Não. Aí eu cheguei à conclusão que foi maluco, que aquilo ali é uma amostragem, e o Real. reality não acontece lá na Globo, não acontece, ele acontece nas redes sociais, você pega uma amostragem da população, prende ali... E eles vão viver a vida ali, claro que um tem pressão, é um laboratório. E quem tá aqui assistindo, meio que faz um papel de Deus e vai julgar, isso é legal, não, o fulano é bandido, isso não é bom. E aí você julga e condena aquele participante excluindo ele de permanecer no jogo.
0: Mas aí é que tá, o julgamento e o domínio não é uma coisa monoteísta também? Aí, por isso que eu tô Não, não, tem, o, o,
1: o, não o monoteísmo, é. ele é baseado numa lei única, numa... Sim. Ele tem mais aquele padrão, aquele, você tem um código moral que você tem que seguir. Uhum. No... No politeísmo, você é múltiplo, mas, de fato, ele, você tem um padrão só que você tem que seguir. Então, quando você põe num reality, por exemplo, o homem branco, a gente vive num patriarcado, uhum. ele tinha direito de humilhar e brincar com todos. Então, como o homem branco, nesse momento em que o patriarcado é legal, a gente está questionando, a gente quer isso para a nova era e ele faz uma brincadeira... Aí, daqui a pouco, ele repete essa brincadeira com outro participante e você olha para aquilo, é só uma brincadeira mesmo?
0: Ou ele tá falando a Ou opinião. tem
1: mais. Ah, então, assim, ele tinha feito uma brincadeira machista, ele já tinha feito esse personagem. Personagem não, esse participante. Participante. Ele já tinha feito uma brincadeira homofóbica e ele fez uma brincadeira, outra brincadeira racista com o cabelo de um. E ele falava, mas gente, é só uma brincadeira. Aí o pessoal do Politicamente Correto, que é contra o Politicamente Correto, mas era só era só mesmo uma brincadeira ou ele está é, hierarquicamente colocando eu, eu mando, eu sou melhor, o meu padrão é melhor e o seu não vale. Eu tenho mais Deus que você e você tem que se submeter a mim. É isso que o reality faz e o reality acontece nas redes sociais. Porque daí você começa... Isso é machismo? Isso é um relacionamento tóxico? Uhum. Isso é um relacionamento? Isso é saudável? Uhum. É isso que a gente quer pro futuro? Inconscientemente você e você começa a julgar e condenar. Só que aí é uma coisa que é resquício, esse condenamento. Porque a gente... Lembra que a gente falou em integralidade? Lembra que a gente falou em incorporação da sombra com mais consciência? Então, mas a gente ainda tá raivoso. A, a... gente
0: tá condenando um, um lado, condenando no outro, porque né? a gente tá é raivoso isso, ainda
1: pensando. E a gente tá nesse momento de angústia Cheio de que a gente não sabe o que, que é O que tá acontecendo A gente tá com raiva, tudo tá se dissolvendo Você não sabe mais o que é certo, o que é errado Aí você olha aqui, todo mundo tá melhor que você É segredo, viu gente Eu fico o tempo inteiro lá no Instagram Mentira, depois que eu diminui minha vida Então é como assim, porque você fica olhando Aqui todo mundo tá melhor que você E aí você tá com raiva e você vai lá nas redes O que é que você faz? Você até pega uma causa boa... Mas você destila todo o seu ódio... Você vai condenar... então Mas o que você está dizendo é que a gente não quer mais esse padrão de sociedade... A gente quer igualdade, por exemplo... Igualdade de gêneros... E aí você cancela o cara que foi machista... Uhum. Só que numa sociedade mais evoluída... Você cancela aquele aspecto dele ele tomando consciência daquilo, ele segue em outros aspectos, que nem o fato do Harari lá naquele livro incrível dizer que o povo acordava pra caçar nove horas da manhã. Que era, o,
0: era o melhor estilo de vida, né? E não melhor...
1: invalida todo o uhum. conhecimento que a gente é humano e imperfeito. E isso é a beleza do, 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 do Poli. É essa imperfeição ter espaço pra ela, ter espaço pra diferentes padrões e formas de viver. Antigamente, você ou você era homem na visão humano, ou você era homem ou você era mulher. Agora, meu filho, entre em macho e fêmea, entre homem e mulher, segue tudo agora, não vai ser mais um único modelo de família, você vai ter diversos modelos de família, não vai ser mais uma potência mandando no mundo, não vai ser mais uma potência, eles vão ter que se acalmar, achei, nos Estados Unidos, porque agora é poli, vão ser diversas potências mandando no mundo, só que a gente vem de dois mil anos, você ainda quer o controle? A gente vem de dois mil anos dessa cultura e você quer dominar o outro. Você, afinal, tem mais Deus que o outro e você tem direito uhum. divino de é, suplantar o outro de... É, como é que se diz a palavra? Submeter, Submeter o outro. E agora o outro, porque a gente vive no mundo poli, tá falando, amigo, não é mais assim. Agora eu também tenho voz, eu também posso me proteger. Até os veículos de comunicação mudaram. A gente tá em
0: um aqui que Exatamente. tá uma oportunidade.
1: Você traz toda uma percepção, todo um, que vo você virou um veículo e você começa a interferir na realidade. Você tem voz e você dá voz com o seu veículo. Uhum. E aí você pode pegar aquelas pessoas que foram excluídas e falar qual que é o seu lado o que é que você traz aqui o universo o que é que você e você vai criando novas formas de viver passa a ser múltiplo só que aí você tem o dever de casa de descobrir, você falou das IAs Sim. gente, eu sinto muito mas eu vou lhe dizer uma coisa. 70% a 80% dos novos ofícios vão desaparecer. É, a Deus nossa Deus. escola forma robozinho. E assim, só que agora, o, mundo o mundo que tá o falando. robozinho puder substituir, eu sinto Mas... muito, vai substituir. E sabe o que é que não vai ser substituído? Quem não vai ser substituído? Quem é quem humano, tá, 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 quem é. descobre suas paixões, quem descobre quem é... Compaixão, o robozinho vai poder substituir compaixão, criatividade, humanidade. E é isso que você faz aqui. Você uhum. traz questionamentos sobre essa Humanos.
0: humanidade. E, Denise, é muito legal essa parte aí, porque, assim, o que eu tô vendo, né? Eu tô vendo uma tendência, por exemplo, a gente está falando das IAs que elas vão dominar 70% e 80% de, de vários de ofícios. ofícios, mas, ao mesmo tempo, ofícios que são muito mais presenciais, braçais, que demandam de uma demanda Robô, humana. que
1: demandavam do Isso. humano ser robô.
0: O que vai demandar trabalho humano, ele vai ter uma valorização também financeira, ou seja, as pessoas que fazem trabalhos que ninguém quer fazer em tese, vai ter muito mais recompensa, porque a demanda na verdade, você vai ter poucas pessoas que vão fazer aquilo também. Então, algumas áreas... né Eu estava vendo isso com até alguns, algumas tendências, assim, falando com outros empreendedores tal, e a tendência é essa. Então, sei lá, cargos que hoje não têm um salário equiparado ou valorizado, ele vai aumentar se é um trabalho mais humano. Então, é o que você está falando. É um momento da gente também aproveitar essa transição para explorar esse lado humano nosso e principalmente de coletivo, né, comunicação, empatia, entender o outro, porque a gente tá no momento raivoso que a gente viu até em questões de polarização aqui e tal e, e vai acontecer ainda. Estamos vivendo um momento polarizado no mundo, de certo modo, mas Passando Parece por esse...
1: que é de política que a gente está falando, e não, não é? É, é, é quem está apegado no passado e desejando isso. restaurar e quem...
0: Quer, quer ver o futuro. Exatamente. É isso, é esse não é só choque. política. E,
1: tá no... e, tá em... e não acontece aqui só no Brasil, ele acontece em todos os, em os todos os...
0: É, você falou de camadas, né? Então, tem várias camadas que tem polarizações ali. Né? Vai em vários âmbitos, então... É muito legal ver esse momento como uma oportunidade também, porque você pode sair muito na frente é, entendendo esse, esse momento ali de ser mais humano, de explorar esse lado humanizado.
1: Quando eu estava lá em 2005, que eu encontrei esse livro, Viagem à Era da Imagética, e que eu me apaixonei pelo futuro, eu percebi que... E a internet ia mudar tudo. Uhum. Mas tinha um mundo nascendo. Era, é, estamos ainda, viu, gente? É a pré-história de uma forma de pensar. Está tudo a ser construído. Está tudo a ser, a ser feito. E aí, por exemplo, eu tinha também um pouco de preconceito com, com moda. Porque eu pensava que era roupa. E assim, minha família católica, apostólica, romana, com mãe... Minha mãe foi freira numa ordem chamada Escravas do Coração de Jesus. Você queria ofender alguém a dizer assim fulano só pensa em roupa, isso era, então quando eu cheguei lá na moda, e eu vi que todo mundo pensava que moda era só aquilo... E eu descobri que não era... Eu botei a boca no mundo... Gente, eu criei um veículo, um blog... É, bastidores da Moda... Que depois meu irmão entrou de sócio e mudou para Fashion Bubbles... Que ele dizia que Bastidores da Moda era de operário padrão... E ele não ia trabalhar no negócio de operário padrão... Ele queria trabalhar numa coisa glamourosa... Então virou Fashion Bubbles... Bolhas da Moda... E aí a gente passou a publicar através da internet... Aquilo que a gente queria... E aquilo começou a... E a gente chamou outras pessoas para fazerem parte... A gente tem a professora Keila, que do o mestrado de tribos urbanas para gente. a gente. E aquilo virou uma potência que vocês não fazem ideia. Tipo, de repente, eu estava nas melhores festas, festas Familu, lá, herdeira do Itaú. tava indo para a Itália, tipo, em viagem que, a convite do governo italiano. Nem que se eu tivesse dinheiro, eu teria acesso a uma viagem daquela. E eu tinha vindo lá do interior, do interior, lá da Bahia. E, de repente, simplesmente porque eu acreditei na minha realidade interna, no sonho que eu tinha, na visão de... E fui para cima com a ferramenta que tinha, a gente é, virou... Aí, claro que a gente fez essa revolução, né? Isso foi de 2006 a 2012 é, e tal. Aí começaram uhum. a fortalecer as redes sociais. ajudou. Aí, não. Não? Aí, Instagram, porque tinha tido o Orkut, a gente, a gente usou, conseguiu usar o Orkut como ferramenta de disseminação do Sim. nosso conteúdo. Mas quando veio o Instagram... Eu cheia de preconceito, fiz in... tinha lido um monte de filósofo, eu falei, eu não vou ficar dando biquinho, vou ficar dando biquinho, eu achava aquilo ridículo, eu não entendi a grandiosidade que podia ser aquilo. É uma Aí o que é que eu falei? É só uma ferramenta. Como uhum. isso aqui? Isso aqui é só uma ferramenta. E é você que faz o gerenciamento dela, Quer é que é que eu falei? Eu não vou para isso. E continuei fazendo meu trabalhinho. Sabe o que aconteceu comigo? Você me conhece? Você me conhecia antes, não. da Camila? Não. Alguém aqui, a maioria não vai me conhecer. Eu fui precursora, eu fui das primeiras influencers do país. Mas aí, depois, eu descobri que não foi só arrogância. Eu descobri, daí eu tentei correr atrás do prejuízo e virar influencer. E aí eu descobri que por, todo mundo falava, você tem a faca e o queijo na mão, você já tem o fashion bubbles, é só trabalhar a sua imagem. E eu podia ter ficado rica, podia estar muito rica agora, mas eu descobri que eu não era feliz fazendo aquilo. Que você
0: não queria viver em função daquilo. É, né? vender
1: minha imagem. Uhum. Eu, eu não queria. Eu, eu adoro andar mal vestida, descabelada, porque justamente eu vejo moda como identidade. Não quero moda como status social. Então eu não faço unha. Hoje eu, tô, hoje, hoje eu me escovei, tá, gente, pra vir aqui. Em homenagem mais normalmente. Assim, eu ficou fico dois anos sem cortar o cabelo porque justamente eu quero trazer essas camadas e eu descobri que eu não ia ser feliz fazendo uma... eu podia ter um monte de milhão mas o negócio que eu não como em paz quando hoje aí eu tinha que viajar de férias eu tinha que levar chapéu look do dia atrapalhar as férias do meu marido eu não queria aquilo para mim dinheiro nenhum eu não ia estar tá feliz Aquilo. Se aquilo fosse da minha essência e eu fosse feliz... E aí eu fiquei em paz, entendeu? E segui o meu rumo hoje, o Fashion Bubbles. Ele é um portal de moda entretenimento. Uhum. A gente tem, em média, 4 ou 5 milhões. Mas a gente chega, nos, durante os realities, a Fazenda e Big Brother... Ter picos de 20, 30 milhões. E tá tudo bem. Eu poderia ser mais rica, mas eu nem tô preocupada. Adoro ler meus livros. Não adianta uhum. eu vender minha alma ao diabo... para tentar aproveitar todas as oportunidades que, às vezes não são, só que você é, so, é sofrido isso, porque todo mundo fala mas Denise, o que foi que você fez você dá para ser das principais influencers do país, por exemplo, eu tava num evento com a, com a da Camila Coutinho eu, e nós estávamos começando, ela virou um grande nome e eu fiquei aqui mas não era pra mim, gente não é era o que você queria, né? eu não ia ser feliz com aquilo, não daquela forma que tava vindo naquele momento então é esse mundo poli esse é o desafio dele é saber de todas essas múltiplas camadas, essas de tudo isso, o que te convém, o que é para você, e se acalmar, porque o que, o que é para você vai vir, vai vir de uma forma ou de outra as energias da física quântica, uhum. vai atrair de alguma forma aquilo, e o que tem que ser para você, vai, claro que você não pode se acomodar, você tem que correr atrás, tem que se conectar com pessoas, mas quando você segura na mão de Deus e vai, e você tem fé, fica mais fácil a vida. Sim. E você vai buscando as informações, mas você não pode parar, porque se você parar... O mundo gira para trás. Ah. Porque tudo... é Se você parou e o mundo continua girando... É, então, assim, procure ferramentas para se conhecer, procure se melhorar naquilo que você gosta, procure fazer cursos, porque está tudo aí. Hoje a gente tem... Tem muito,
0: muito fácil Eu isso, tenho né? só o
1: conhecimento do mundo aqui na palma da mão, tem o chat GPT. Eu tenho que descobrir como usar esse conhecimento, mas eu não posso querer todo esse conhecimento. Uhum. Vai, porque senão você é devorado de ansiedade. Ansiedade... Gera angústia. A angústia cresce demais quando... e, de repente, você passa a ter medo do futuro e vira síndrome do pânico. Quando vira síndrome do pânico, você nem sai mais de casa. É. Então, vai de passinho em passinho, sem pressa no seu tempo. Vai uhum. construindo e descobrindo o que é que tem de felicidade e de bom e para onde você quer ir aos pouquinhos aqui na sua realidade. Tudo bem, a gente tem realidades maravilhosas, tem vidas incríveis. Uhum. Mas de tudo isso, o que é para você de fato? Quem é você? O que te faz feliz? É, se tudo pode, se tudo pode, você não pode nada. E se você não sabe para onde vai, você se perde. É, qualquer mas, caminho
0: serve, né? Se você não sabe para onde vai. E é isso, acho que foi bem legal assim, essa, essa conversa, essa reflexão, porque tem muita coisa que você disse que muita gente talvez nem, nem saiba e vai começar a pesquisar. Tem muita gente que vai se identificar, é isso, já, já percebi. Então, estamos vivendo em momentos muito peculiares ali, que a gente tem que aproveitar para se autoconhecer, se, se entender e, e gratidão pela pelo seu conhecimento que você compartilhou com as dicas que você deu até ia perguntar você tem alguma dica de filmes assim é, séries filmes que você acredita que que façam sentido nesse momento também com esse tema
1: eu ando vendo muito filme de física quântica, de viagem do
0: tempo. Documentários. É,
1: tem documentários, uhum. mas tem vários, porque a viagem do, do, do tempo, a gente brinca que a gente tá vivendo o um mundo da imaginação, né? E você pode uhum. criar vertentes disso na sua vida. Uhum. Porque multiversos. Você queria, é, multiversos. Eu também uhum. assistido muito, muito filme de multiverso. Que legal, massa. Tenho... É, foi pega de surpresa. Não, cara, mas gostou. tudo bem. Mas foi eu só tenho uma... assistido é, psicanálise, filmes de... Inclusive, eu é, fui estudar psica... é, fui terapia junguiana, na verdade. Olha! Seis anos, todos justamente para trazer esse... Esse Porque eu descobri que para eu trilhar fora e aproveitar fora, eu tenho que também trilhar dentro, trazer lastro para dentro. e, e esse é. Então, assim filmes que tratam desses assuntos de constelação, eu fiz algumas... É tudo que, que, que traga autoconhecimento. E esse Oppenheimer é incrível. O filme da Barbie, gente, eu achei que aquilo era bobo.
0: A Camila falou desse filme. Gente, também. o filme da
1: Barbie questiona tudo. É reflexivo, e aí, eu, né? por que eu gostei do filme da Barbie? Porque a gente tem o patriarcado e nós, mulheres, estamos raivosas por tomar querendo, consciência né? disso. Querendo compensar. E aí, muitas falam do matriarcado. E aquele filme coloca... Que matriarcado ou patriarcado é a mesma faceta da mesma moeda e que a gente tem que mudar de sistema. E o sistema novo é quem é você? O que te faz feliz? Desprende desses conceitos, pega todas essas ferramentas e faz como você está fazendo, que você foi criar aqui o seu veículo e repensar o mundo e buscar uhum. propósito. E... Então, assim, de filmes, a é, Oppenheimer também, é a criação da bomba atômica, eu sou apaixonada por física quântica. O que, que acontece? A gente ele tem, tem essa confusão de novo aqui. Um monte de sementinha, um caos, é assustador. Tem coisas que você fala, fala você vê e fala: gente, o que, que, que é isso? Eu não julgo mais. Jesus Cristo estava lá, Jesus Cristo falou: quem és tu para julgar o servalheio? Você come ou não come, você está. Está na Bíblia, viu? Você come ou não come, você está servindo a Deus. Você reza ou não reza, você está servindo a Deus. E não cabe, cada um só vai prestar conta de si a Deus. Então, é, hoje, eu procuro me conectar com esse novo, mesmo que seja assustador, não física quântica. Eu não entendo nada daquilo, gato vivo, gato morto. Aí, uhum. por que que dá partícula, hora da onda? Hora. Mas eu vou lendo sobre aquilo. Estou atualizando. Porque eu vou juntando informação, porque uma hora dá um start, entendeu?
0: E, e tudo hora. começou com uma reflexão da moda que você descobriu isso, né? É a
1: Manifestação do Novo na Cultura. Uhum. Aí, eu passei por esse movimento. Eu disse não para o Instagram e para as redes sociais. Eu me, nessa época, ficou muito difícil. O, uhum. o site não ficou sustentável. Meu marido, inclusive, me apoiou nesse momento que o site... Então, teve uma hora que eu era tão apaixonada pela Manifestação do Novo na Cultura que eu falei, ah, eu vou voltar e eu vou estudar tecnologia e para onde o mundo vai. E quando eu comecei a estudar... Mas aí veio, um, encontrei um mundo catastrófico. Um mundo que a gente está vivendo um final de mundo, 70% a 80% dos ofícios iam desaparecer. Aí, em 2015, eu lembro de uma palestra que eu fui, que ele falava assim: olha, nos próximos 15 anos você não se suicide, porque vai ficar melhor depois, mas agora vai ser o caos. Agora, aí eles falaram de... Em 2015, Até tá, gente? Até 2030,
0: então, tem... Eles falaram
1: três... naquela palestra de...
0: Uhum.
1: Possibilidade de guerra mundial. Eles falaram da possibilidade de pandemia. Porque, imagina, 80% dos ofícios vão desaparecer. O que, é que você vai fazer com esse monte de gente? E eles falaram de uma nova realidade que você põe as pessoas lá, numa realidade virtual. Meio que... Olha gente... Só chegou 2020 e aquilo parecia tão louco, aquilo parecia, aí eu comecei a estudar aquilo, as pessoas pensavam que eu era louquinha, lá, ela, ah, ela vem Denise com essas conversas de gente, a menina tava fazendo é, advocacia, eu falei, olha, a maior parte dele vai desaparecer, <risos> aí minha sobrinha, você tá ficando louca, como é que você vai dizer para minha amiga que a profissão que ela, e aí eu fiquei louquinha, né todo mundo dizia que eu tava louquinha chegou 2020 olha aí, pandemia, começou. Uhum. nesse momento do mundo tem mais de 10 grandes confusões conflitos.
0: E por possibilidade tempo. de guerra mundial. De guerra
1: mundial. Uhum. E aí eu vi, por isso que eu falei, é muito importante você tomar consciência disso, porque se você toma consciência disso, você não é engolido pelo pandemônio, você não vai fazer movimentos que estão olhando para o passado, você tem uma chance de ir para o futuro junto, entendeu?
0: E, e ter o senso crítico, né?
1: é aí E daí eu, com isso, eu consegui me re, re, reinventar e... Aí tive, tive que ter um gole de, de humildade, fui fazer reality, mas eu descobri que reality é só mais uma faceta de sociedade, de sociedade, pesquisando o que é o novo na cultura, e que não é o fim do mundo. A morte é a força... Oh, gente, a morte é a força motriz da vida. Você precisou morrer enquanto criança para nascer enquanto adolescente, precisou morrer enquanto adolescente para renascer. Essa mesa aqui foi uma árvore...
0: É, e ela precisou morrer
1: como árvore para estar tá aqui. Então, o fim do mundo, o fim, a morte é a força motriz da vida, você renasce. E aí eu descobri uma palavra melhor, que era só uma atualização de sistema. E aí tudo fica mais fácil. Muito Por isso que é importante legal. tudo, porque quando você vê o pega para capar o pandemônio, aí você fala, daqui a pouco as coisas começam a se consolidar. Uhum. Então eu não vou. Me deixar, por mais que você só que às vezes você é, você tem crise de pânico, mas você olha, se acalma e fala: Não, vai passar, e como é que eu posso fazer diferente? E você começa a se agrupar com pessoas que estão pensando na Camila. A Camila escreve energias lá, energias vão se
0: conectando, né?
1: Exatamente. Tanto que corrente ficou uhum. muito forte. Não, não tem você, não tem visto muita corrente, acessório de corrente. Sim. Corrente é de correr, que é de correr. Carruagem, por exemplo, vem de correr. E, uhum. e ali tem elos. Quando você se une em corrente, é correr, é seguir a correnteza, correr. E tanto que a, a carruagem foi uma grande evolução. Então, ela carruagem porque vem de correr. Então, se você se une Fluidez, com né? energia, exatamente, com energias iguais, é mais fácil de você passar por esse tumulto todo, mais fácil de você passar por pandemia.
0: Uhum, por e isso. Você <risos> tudo faz sentido agora, né uhum. vai se, se conectando se... é como os átomos, né, eles vão se conectando com a mesma, mesma vibração ali, muito legal Denise, de verdade, tô bem feliz de você conseguir proporcionar esse momento e, Constellers, estamos chegando aqui no final do episódio espero que vocês tenham gostado e deixa aí um like, um comentário no Instagram, ajuda a gente aí também deixamos aí um link na descrição do nosso apoia-se. Vocês podem contribuir com 5, 15 ou 25 reais para ajudar o nosso projeto autoral e também ajudar causas sociais. A gente quer apoiar também é, Instagrams que seguem a gente, que a gente segue de volta lá. E é isso. E, Denise, por favor, deixe os seus contatos. Se você quiser deixar uma mensagem para a galera também, fica à vontade. O momento é seu.
1: Gente, é, é, segue lá, Fashion Bubbles Oficial no Instagram. E... Eita. <risos> Fashion Bubbles Oficial. É, no Fashion Bub Bubbles, né, de bolhas uhum. é, e Denise Pita, no www.fashionbubbles.com e a mensagem que eu quero deixar para vocês é que olha para dentro, descubra quem você é, que esse momento é rico demais pra gente perder com síndrome de pânico, ansiedade e tudo mais. Procure ferramentas ali em si com pessoas que estão na mesma direção e vamos junto que tem uma forma de pensar em inteira para ser consolidada. Vem com a gente, é que tem muita coisa para ser feita. É a pré-história de um monte de é a pré-história de uma forma de pensar da internet, dessa nova visão de mundo aí. Então, vamos juntos, vamos deixar a ansiedade e vamos de passinho em passinho construir o um novo.
0: Gratidão. É isso, Constellers. Recalibre seu equilíbrio. Fim da transmissão e gratidão.